0: Bevor ich jetzt gleich mit der offiziellen Folge starte, kurze Information. Es geht um ein Rechtsthema. Bitte zu bedenken, dass ich kein Rechtsanwalt bin und Aussagen von mir deshalb jedenfalls rechtlich nicht bindend sind. Diese erfolgen alle nach bestem Wissen und Gewissen und mit Praxisbezug. Wenn rechtlich abgesicherte Aussagen benötigt werden bzw. Fragen offen bleiben, die ich nicht beantworten kann, so bitte ich euch, den Rechtsanwalt eures Vertrauens zu konsultieren. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Und um diesen angekündigten äh, Dreifachblock von Rechtsthemen abzuschließen, habe ich mir gedacht, wir setzen heute noch mal eins drauf, beziehungsweise suchen uns ein bisschen ein aktuelleres Thema. Wir haben in den letzten beiden Podcast-Folgen einerseits die Datenschutzgrundverordnung und die Pauschalreiserichtlinien neu äh, erörtert, beziehungsweise habe ich versucht, euch diese näher zu bringen oder die wichtigsten Erkenntnisse daraus. Sind beide im Jahr 2018 auf uns zugekommen. Und ich werde heute als kleinen Abschluss noch auf die PSD2, die neue EU-Zahlungsrichtlinie, eingehen. Ja, also wir durften uns hier in den letzten Jahren mit einigen Richtlinien und neuen Verordnungen auseinandersetzen und die PSD2 soll nun auch den Online-Zahlungsverkehr neu regeln, der ja natürlich für uns in der Hotellerie absolut äh, wichtig ist. Vielleicht einmal einführend, was bedeutet PSD eigentlich oder PSD2? Also PSD steht für Payment Service Directive und die Payment Service Directive ist eine EU-Richtlinie der Europäischen Kommission zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern in der gesamten Europäischen Union, aber auch dem europäischen Wirtschaftsraum. Und Ziel der Richtlinie ist es, den europaweiten Wettbewerb zu erhöhen und durch die Harmonisierung des Verbraucherschutzes und der Rechte und Pflichten für Zahlungsdienstleister und Nutzer gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Heißt kurz, Online-Zahlungen sollen sicherer werden. Und wenn es, wenn es eine PSD 2 gibt, dann hat es wahrscheinlich davor schon eine PSD 1 gegeben, richtig. Und es hat sich jetzt eben einiges zur PSD 2 hin verändert. Mit der Einführung der ersten Richtlinie über Zahlungsdienste mit der PSD 1 wurde damals schon ein Meilenstein äh, geschaffen, um in einem EU-weiten Binnenmarkt den Zahlungsverkehr zu regulieren. Die PSD 2 soll diese Grundlagen nun hinsichtlich des Anwendungsbereichs erweitern, sowie die Vorgaben für Sicherheit und Authentifizierung verschärfen, beziehungsweise um diese Vorgaben rund um Sicherheit und Authentifizierung ergänzt werden. Ganz Klar, im Vordergrund stehen hier die Ziele von einem verbesserten Verbraucherschutz. Also es geht, es kommt, ist ganz stark getrieben von der Verbraucher, vom Verbraucherschutz. Und, so sieht die Richtlinie vor, es sollen natürlich auch Innovationen gefördert werden. Grundsätzlich sind von der Payment Service Directive 2, alle elektronischen Zahlungsvorgänge unter Einbeziehung des Karteninhabers betroffen. Und dadurch soll auch der Missbrauch bei Kartenzahlungen äh, durch diese Maßnahmen extrem sinken. Weil Zahlungen, die durch eine SCA, Strong Customer Authentication, das ist eines der zentralen Elemente in der, in der neuen Zahlungsrichtlinie, kommen wir dann noch dazu. Zahlungen, die durch so eine SCA gesichert sind, können nicht mehr ohne weiteres zurückgerufen werden und dadurch sollten am Ende eigentlich auch die Chargebacks zurückgehen. Und eine Sache, die uns in der Hotellerie natürlich dadurch auch trifft, ist, beispielsweise die gängige Praxis, garantierte Buchungen durch die Hinterlegung der Kreditkartendaten in der Reservierung abzusichern. Das wird bald nicht mehr bzw. nur sehr eingeschränkt möglich sein, weil die Frage ist, wie ich diese Kreditkartendaten äh, verwenden kann. Das wird ohne eben diese SCA nicht mehr so leicht möglich sein, äh, ganz abgesehen davon, dass ich mir die Frage stellen muss, ob ich diese Kreditkartendaten überhaupt erheben hätte dürfen oder geschweige denn äh, abspeichern, aufheben etc. Ähm, vor zwei Wochen Datenschutzgrundverordnung, vielleicht für die, die es nicht gehört haben, oder wenn du dir jetzt die Frage stellst, äh, was hat das damit zu tun, reinhören, welche Daten darf ich überhaupt erheben ähm, und wie lange darf ich die aufheben, wofür soll ich sie erheben etc., wie speichere ich sie, sind das sensible Daten oder nicht etc., also diese Praxis, der, die garantierten Buchungen durch Hinterlegung der Kreditkartendaten in der Reservierung abzusichern, das ist sehr erschwert seit September 2019 in Wirklichkeit, weil da wurde die sogenannte starke Kundenauthentifizierung, Strong Customer Authentication, kurz SCA, schlagend welche für alle elektronischen Transaktionen in der gesamten EU verpflichtend ist. Der Bezahlvorgang muss seither vom Gast mittels eben einer Zwei-Faktor-Authentifizierung freigegeben werden. Das ist grundsätzlich seit September 2019 vorgeschrieben. Und dann gab es noch eine Umstellungsphase für den E-Commerce-Bereich, aber selbst diese Umstellungsphase ist jetzt mit 31.12.2020 ausgelaufen. Das heißt, seither müssen Online-Bezahlungen mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung freigegeben werden, um eben der vorgeschriebenen Strong Customer Authentication in der PSD 2 gerecht zu werden. Und was bedeutet das jetzt? Was genau ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Wie kann ich jetzt meine Bezahlungen, meine Bezahlvorgänge online absichern? Grundsätzlich stellen sich gültige Authentifizierungen aus zwei von drei Bereichen zusammen. Das heißt, eine Kreditkartenzahlung ist beispielsweise dann gültig, wenn wissen und Besitz kombiniert werden, das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, die Kreditkarte besitze und das Passwort dazu kenne oder den PIN dazu kenne oder äh, Besitz kann auch das Mobiltelefon sein, also Wissen und Besitz oder Wissen und Inherenz oder Besitz und Inherenz, also ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt das Wissen, ja viele von euch, oder haben wahrscheinlich hast du das auch schon gemerkt, dass ja... Nicht alles mit Passwort oder PIN ist, sondern Inherenz ist jetzt auch möglich, Fingerabdruck oder Spracherkennung. Das heißt, eine Authentifizierung, die gültig ist, muss sich aus zwei der drei Bereiche Wissen, Inherenz und Besitz zusammensetzen. Inherenz kann auch ein iris oder eine Gesichtserkennung sein und Besitz kann auch ein Token sein. Und der Authentifizierungscode kann auch per TAN oder elektronische Signatur erfolgen. Und Zahlungen, die nicht diesen Regeln entsprechen, werden abgelehnt und gestohlene Kreditkarten innerhalb Europas somit de facto wertlos, wodurch eben, wie schon eingangs erwähnt, der Kreditkartenmissbrauch bedeutend abgenommen haben, wird vermutlich, ich kenne es keine aktuellen äh, Statistiken dazu, aber wenn ich eine Kreditkarte verliere oder sie mir gestohlen wird, dann kann ja der, der sie findet oder der, der sie mir gestohlen hat, mit der Kreditkarte nichts anfangen in Wirklichkeit, wenn er nicht zusätzlich auch noch mein Mobiltelefon hat, dieses entsperren kann. Und nur das Mobiltelefon wird auch noch nicht viel bringen. Er braucht entweder Passwort und PIN oder Fingerabdruck und Spracherkennung noch zusätzlich. Also hier ist, hier ist tatsächlich ein großer Meilenstein geschaffen worden um Kreditkartenmissbräuche zu minimieren. Also die SCA soll sicherstellen, dass es sich eben beim bezahlenden Nutzer auch tatsächlich um den Kontoinhaber handelt. Und für Überweisungen und oder Kartenzahlungen sind damit eben nur noch diese dynamischen Verfahren zulässig. Kleines Stichwort, wenn du schon ein paar Jahre mit Kreditkarten oder Online-Banking unterwegs bist, und zu Hause noch Tannlisten herumliegen hast. Diese kannst du jetzt getrost vernichten. Die haben ausgedient, die werden nicht mehr funktionieren. Ja, und sobald Zahlungsdienstleister alle Systeme auf die starke Kundenauthentifizierung umgestellt haben, seitdem müssen sich dann zahlende Personen anhand einer dieser zwei Faktoren identifizieren. Um das jetzt noch mit einem Beispiel klar zu machen, ich kann auf ein Online-Konto mit Passwort und Fingerprint zum Beispiel zugreifen, weil damit sind die Faktoren Wissen, Passwort und Inherenz, Fingerabdruck erfüllt. Eine Kartenzahlung im E-Commerce-Bereich wiederum kann zum Beispiel mit Passwort und einem Code, der am Handy empfangen wird, durchgeführt werden. Somit sind die Faktoren Wissen, das Passwort, kenne nur ich, und das Besitz, das Handy, das mir gehört, erfüllt und eine Kartenzahlung im Geschäft aber oder auch im Hotel, wenn jemand direkt bei dir im Frontoffice bezahlen will, kann dann mit Karte und PIN durchgeführt werden. Somit sind doch wieder die Faktoren Besitz, die Karte, die besitze ich, ich bin da, ich besitze sie und Wissen, der PIN-Code, den nur ich weiß, erfüllt. Also zwei dieser drei Faktoren Wissen, Besitz und Inherenz müssen erfüllt sein. In der Hotellerie ergeben sich jetzt dadurch schon noch wieder die ein oder anderen Herausforderungen, beispielsweise bei No-Shows oder bei Late Cancellations, also Gästen, die sehr spät erst stornieren, oder aber auch bei Vorabautorisierungen von Kreditkarten, weil das bedeutet, dass die Absicherung von Buchungen, die Absicherung von Buchungen durch das Hinterlegen von Kreditkarten des Gastes eben obsolet ist, weil eine hinterlegte Kreditkarte im Falle eines No-Shows ja nicht mehr belastet werden kann. Das heißt, ich muss im Vorfeld jetzt schon sicher gehen, dass die Karte autorisiert wird, dass, der, dass im Idealfall vielleicht sogar die, eine Anzahlung schon geleistet wurde oder vorab geblockt wird ein Betrag mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und... Es liegt auch daran, dass jetzt zum Beispiel eine manuelle Eingabe von Zahlungsdaten in die Kartenterminals äh, so nicht mehr möglich ist sondern nur eingeschränkt, weil er ja die Kartennummer allein grundsätzlich nicht mehr berechtigt, ähm, die Zahlung durchzuführen und damit theoretisch ihren Wert verliert. Natürlich gibt es dann auch wieder die ein oder andere Ausnahme äh, dazu, aber dazu kommen wir noch ganz kurz am Schluss. Äh, als Hotelier muss ich mir zunächst natürlich die Frage stellen, was sind jetzt die Schritte, die ich setzen musste oder noch tun muss, wenn ich es noch nicht getan habe. Natürlich muss ich meine Partner im Bereich der Zahlungsabwicklung, die sind ja zuständig für die Umsetzung der Payment Service Directive, Also da werden die meisten schon aktiv geworden sein. Das derzeit im Einsatz befindliche Bezahlsystem muss natürlich den neuen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören natürlich auch alles rund um die Online-Shops, Booking-Engine etc. Ein wichtiger Punkt ist natürlich der Umgang mit bereits erfolgten Belastungen im Zuge einer Stornierung. Operativ muss ja dann auch die Rückabwicklung der Zahlungen innerhalb der geltenden Fristen gewährleistet sein, und ganz, ganz wichtig, sollten, sollte ein oder andere von euch noch äh, so klassische Formulare online oder offline äh, irgendwo präsent haben, die zum Abfragen von Kreditkartendaten genutzt werden, bitte einstellen. Die sind erstens wertlos und zweitens nicht rechtens. Ja, aber auch vor der Payment Service Directive 2, äh, die ohnehin schon in Kraft ist, braucht man auch keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, richtig genutzt wird sie sogar meinen Zahlungsfluss unterstützen. Die Gäste sind abgesichert, ich habe gesichertere Zahlungen. Mit den richtigen Buchungsbedingungen, Restriktionen und Zahlungsabläufen kann heute der Zahlungsfluss weiterhin gewährleistet sein und die Liquidität erhalten bleiben. Aber bei garantierten Direktbuchungen empfiehlt sich zum Beispiel die Verlagerung des Zahlungszeitpunktes. In der Praxis könnte das ja bedeuten, dass Gäste bereits mit der Buchungsbestätigung aufgefordert werden, online eine Anzahlung zu leisten. Wenn du das schon machst, sehr gut. Wenn noch nicht, dann überleg dir das vielleicht. Ähm da es ja zusätzlich zur Preis- und Vertriebspolitik auch durch die neue zahlungsdienste vermehrt zu An- oder Vorauszahlungen kommen wird, können ja auch durch, durch attraktive Versicherungslösungen dem Gast die Ängste äh, vor, wiederum aus Sicht des Gastes, oftmals ungerechtfertigten Stornogebühren genommen werden. Und ob und wenn ja, wie stark dein Hotelbetrieb jetzt von der neuen Zahlungsrichtlinie betroffen ist, hängt ja auch sehr von der bestehenden Preis- und Vertriebsstruktur ab. Vorauszahlungen, Stornoregelungen, nicht stornierbare Raten, das sind alles Elemente, äh, mit denen man sich jetzt beschäftigen sollte oder eigentlich schon lang beschäftigt haben, hätte, sollen und die jetzt auch natürlich auch in der Zukunft wieder äh, präsent äh, sein werden und dann einer der vielen Erfolgsfaktoren sein können. Ja, die Frage ist ja jetzt natürlich noch, sind alle Kartenzahlungen von der neuen Richtlinie betroffen? Und es gibt kein Gesetz ohne. Aber daher wurden auch im Falle der PS2-Richtlinie einige Ausnahmen formuliert, die für die Hotellerie in den meisten Fällen aber nur am Rande relevant sind. Äh, die betreffen zum Beispiel kontaktlose Zahlungen mit sehr geringem Wert. Ähm, oder sogenannte Virtual Credit Cards, wobei die schon wieder relevant sind. Das kennt, äh, kennst du sicher von Booking oder Expedia, den also Geschäftsbeziehungen gibt es Zahlungen mit sogenannten virtuellen Kreditkarten, die auch ausgenommen sind von der PSD2. Aber auch Zahlungen zwischen Unternehmen und auch globale Transaktionen unter bestimmten Voraussetzungen. Und zusätzlich wurde in der PSD2 eingeführt sogenannte, eine sogenannte MOTO-Transaktionsregelung. MOTO steht für Mail Order and Telephone Order. Das heißt, wenn ein Gast bei dir telefonisch bucht und dir telefonisch die Kreditkarte durchgibt, dann bist du berechtigt, über dein Terminal äh, mit der Kennzeichnung einer Mototransaktion diese Kreditkartendaten einzugeben und um diese Buchung durchzuführen. Das heißt, äh, dadurch wurde dieser Buchungsweg auch äh, weiterhin offen gehalten. Ebenfalls ausgenommen sind grundsätzlich Zahlungen in Form von ABOs, das sind dann sogenannte Merchant Initiated Transactions, MIT. Durch diese können allenfalls auch zum Beispiel die Themen No-Shows und Zusatzverkauf, beispielsweise die Nachverrechnung der Minibar, abgedeckt werden. Aber auch nur dann, wenn bei der Speicherung oder der ersten Nutzung der Kartendaten die Authentifikation, also die strenge Kundenauthentifizierung, nach den neuen Kriterien erfolgreich durchgeführt wurde. Gut, Rechtsthemen im Podcast, schwerer Tobak. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Wir haben uns um die Datenschutzgrundverordnung gekümmert vor zwei Wochen. Letzte Woche Pauschalreiserichtlinie erörtert, heute die PSD2-Richtlinie. Ich verspreche, in den nächsten Wochen werden es wieder äh, vermehrt strategische oder Preis- und Vertriebsthemen werden. Ähm, Sollten Fragen zu den drei Themen auftreten, bitte nicht zögern. Mich kontaktieren, hast du schon Erfahrungen gemacht mit Behörden, mit Richtlinien, mit Gästen, die sich auf irgendwas bezogen haben, Komm, musstest du einiges umstellen, bitte melde dich bei mir, ich freue mich über, über Feedback, Kommentare, vielleicht auch Hinweise oder Erweiterungen, Praxisbezug, alles was du dazu zu sagen hast, sehr gerne. Ansonsten bleibt mir nur zu, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du einiges mitnehmen konntest. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.